0: Jak koalicja rządząca zamierza sobie poradzić z czwartą falą pandemii i czy spór z Unią Europejską to początek po Lexitu. O tym między innymi dzisiaj w programie Rzeczpospolitej. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem i moim gościem jest poseł Janusz Kowalski, Solidarna Polska, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień
1: dobry, panie redaktorze. dzień dobry państwu.
0: Czy profesor Andrzej Horban groził panu nożem, czy szef Rady Medycznej rzeczywiście groził panu nożom?
1: To, i, pamiętam z Pana Profesora Horbana latem tego roku, na które zareagowała Konfederacja organizując konferencję. Pan Profesor Horban, jako główny doradca Prezydenta Rady Ministrów, powiedział wprost w stosunku do mnie do Pani Ciarkowskiej, że gdyby umiał posługiwać się nożem, to nożem, pewnie wiemy. użył taka wypowiedzi, absolutnie nie z powagą e, sprawowania funkcji doradcy Prezydenta Rady Ministrów. Ja w e, sytuacji, kiedy Pan Minister Niedzielski, Pan Premier Mateusz Morawiecki Pan Prezydent Andrzej Duda byli atakowani, obrażani i było naruszane prawo, złożyłem zawiadomienie w sierpniu tego roku na pana Jabłonowskiego po y, wielkiej y, manifestacji. I w tej sprawie prokuratura prowadzi czynności. W tej sprawie wypowiedzi pana Horbana y, niestety żadnej reakcji nie ma, ale nie, nie jest ważna nawet kwestia y, 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 wypowiedzi w stosunku do mnie, tylko kwestia języka, którym pan Horban się posługuje. W mojej ocenie i podformuję to wszyscy przedstawiciele tzw. Rady Medycznej powinni mieć zakaz chodzenia do mediów, powinni mieć zakaz przesiadywania w TVMA, powinni wyłączyć działać w oparciu o zasadę pisemności. Wszystkie posiedzenia powinny być protokołowane i wszystkie stanowiska powinny być bardzo szczegółowo na podstawie analiz naukowych uzasadniane Mam ostatnią chociażby rekomendację pana profesora Horbana, to jest rekomendacja Rady Medycznej dotycząca przedłużenia ważności certyfikatu po przejściu trzeciej dawki. Proszę zobaczyć, jedno zdanie, uzasadnienie. W mojej ocenie, jeżeli walczymy z pandemią, to jest kwestia narodowa i powinien być zdecydowanie okrągły stół i dialog ze wszystkimi, którzy analizują i patrzą się na to, jakie strategie walki z pandemią na całym świecie są najskuteczniejsze. Jeżeli uzasadnieniem bardzo ważnej decyzji, która ma wpływ na życie milionów Polaków jest jedno zdanie, nie ma żadnego uzasadnienia naukowego, to ja rekomenduję jednak, aby pan profesor Horwan i każdy przedstawiciel Rady Medycznej siedzieć w mediach, Poświęcił czas na przygotowanie profesjonalnych rekomendacji, tak jak robią to inne organy polskiego państwa, chociaż ta agencja zajmująca się technologiami medycznymi, która doradza ministrowi zdrowia. Tam zasadą, tak jak w całej administracji, jest zasada pisemności.
0: Panie pośle, jeżeli to jest groźba karalna i rzeczywiście groził panu nożem, a nie było to które wszyscy znamy, to czy pan z tą groźbą karalną coś zrobi, czy pan zawiadomił organa ścigania? Ja zawiadomiłem organa, ja, ja
1: organa ścigania w, w stosunku do pana Jabłonowskiego, natomiast rzeczywiście Konfederacja Koło zorganizowała konferencję żądając odwołania pana Horbana za właśnie język, którym się posługuje, bo chcę powiedzieć, że ten język wykluczenia, agresji, buty, który w mojej ocenie Pan Profesor Horman no ma jako pewnego rodzaju standard, absolutnie szkodzi walce z pandemią, absolutnie szkodzi chociażby temu, żeby zachęcać ludzi do szczepień. Innymi słowy, ja jestem przekonany, że gdyby Pan Profesor Horban został wyeliminowany z mediów, przestał chodzić do TVN-ów i do mediów, to poziom zaszczepialności w Polsce zdecydowanie by wzrósł. Bo dzisiaj sobie trzeba zadać pytanie, dlaczego ten poziom zaszczepialności jest tak niski, jeden z najniższych w Europie, bo to jest kluczowe pytanie. W mojej ocenie ta agresja buta i pycha takich ludzi właśnie jak Horban którzy uważają się za wszystko wiedzących, a potrafią w, nie potrafią w podstawowej sprawie przygotować więcej niż jednego zdania po to, żeby wytłumaczyć milionom Polaków, jak walczyć skutecznie z pandemią, to trzeba zdecydowanie zmienić. Polskie państwo musi być profesjonalne, polskie państwo musi działać na zasadzie pisemności, polskie państwo musi działać w sposób absolutnie transparentny i naprawdę, jeżeli pan redaktor dzisiaj zadał kluczowe pytanie, jak walczyć z pandemią, Chciałbym i zachęcam pana ministra Adama Niedzielskiego do tego, żeby usiał właśnie z tymi, którzy mają inne zdanie, ponieważ profesjonalny polityk potrafi się przy jednym stole szukając najlepszych rozwiązań po to również, żeby zderzyć swoje opinie z ludźmi, którzy go krytykują. Jeżeli zobaczę Pana Adama Niedzielskiego na przykład z Panem doktorem Piotrem Wiczczakiem, który prezentuje bardzo dużo merytorycznych, naukowych argumentów po to, że będą szukać dla Polski jak najlepszych rozwiązań, to będę widział, że rzeczywiście nasza strategia jest dobra, ale do tej pory nie widziałem takich spotkań.
0: Panie pośle, a Pan przyjął trzecią dawkę szczepionki?
1: Ja nie przyjąłem jeszcze trzeciej dawki, ponieważ zawszepiłem się w, w czerwcu, więc mam dwunasto-miesięczne okres ochrony, tak byłem zapewniony przez i pana Adama Niedzielskiego i przez wszystkich specjalistów, ale też pamiętajmy, że jestem ozdrowieńcem. W mojej ocenie kwestia czy ktoś przyjmie trzecią dawkę, czy ktoś przyjmie pierwszą i drugą dawkę, czy ktoś na przykład zdecyduje się z uwagi na wiek albo różne inne ryzyka na to, że nie będzie przyjmował i chce przechorować, ponieważ chce nabyć tak zwaną naturalną odporność, to jest decyzja każdego obywatela, to jest kwestia zdrowia. Nie możemy takiej decyzji narzucać innym ludziom. Powinniśmy oczywiście zachęcać, i nie ma co do tego żadnej wątpliwości, że przyjmowanie szczepionek ogranicza, ale nie jest tak jak mówiono pół roku temu, że eliminuje zakażenia, ponieważ trzeba jasno powiedzieć, że na przykład Portugalia, Holandia, wszystkie te państwa jak Irlandia, które są bardzo mocno zaszczepione, niestety transmisja wirusa nadal jest jedna z najwyższych w historii. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które są zaszczepione, niestety dalej transmitują wirusa, zarażają, a więc te wszystkie Restrykcje, które są rekomendowane przez środowiska postkomunistyczne, lewicy, przez bardzo radykalne odłamy, takie jak pan Zandberg, czy, 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 czy pan Śmiszek, czy, czy pan Tusk, w żaden sposób nie działają. Nie wolno absolutnie iść drogą austriacką, niemiecką państw, które rzeczywiście wprowadzają restrykcje, chociaż mają przecież wysoki poziom zaszczepienia.
0: A pan przyjmie trzecią dawkę, jak przyjdzie ten moment, kiedy będzie mógł pan ją przyjąć?
1: To jest moja decyzja. No Uważam, że każdy do powinien tego, taką... Do
0: tego pana pyta.
1: Ja w tej chwili nie mam jeszcze takiej potrzeby, ponieważ tak jak powiedziałem, mam 12-miesięczny okres działania tej szczepionki. Tak byłem przynajmniej zapewniany. No muszę na ten temat poczytać, zaznajomić się, jakie są skutki. Tak. I to jest decyzja naprawdę każdego obywatela. Proszę mnie tutaj nie łapać za słowo, bo uważam, że każdy o swoim zdrowiu ze względu na własną sytuację powinien sam decydować.
0: No dobrze, czyli pan jeszcze nie podjął decyzji, czy przyjmie trzecią dawkę, czy nie.
1: No, Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, skoro przyjąłem dwie dawki w czerwcu i mam 12-miesięczny okres, to pytanie, dlaczego miałbym teraz przyjmować trzecią dawkę? Nie rozumiem no nie
0: teraz, ale przyjdzie ten czas, kiedy pan już będzie mógł przyjąć. Jeżeli nie.
1: Być może medycyna posunie się w taki sposób, że będą już lekarstwa na COVID, że będą jeszcze lepsze mechanizmy przeciwdziałania COVID-owi. Na szczęście cały czas świat pracuje nad tymi rozwiązaniami, dlatego powinna być transparentna dyskusja o najlepszych sposobach walki, a nie przepytywanie, czy ktoś przyjmie, czy ktoś nie przyjmie. My musimy podejmować decyzje w sposób absolutnie jako państwo transparentny i na pewno nie możemy walczyć z tymi ludźmi, z tymi specjalistami, ekspertami, którzy mają troszeczkę inne zdanie, którzy widzą na przykład i wyciągają inne wnioski z tego, co się działo w Szwecji, w Irlandii, czy na przykład w Portugalii.
0: Panie pośle, ma pojawić się projekt dający pracodawcom możliwość sprawdzania, czy ich pracownicy są zaszczepieni. Ten projekt miał wpłynąć do Sejmu jako projekt posła niego Wciąż tego projektu nie widać. Jeżeli ten projekt pojawi się w Sejmie, to czy Solidarna Polska zagłosuje za nim? Za tym
1: projektem najbardziej optuje Donald Tusk, najbardziej optują postkomuniści, a więc całe środowisko lewicy jest to, Ej, projekt, to
0: jest projekt ministra niedzielskiego, i to jest projekt, który mają posłowie PiS przedłożyć i to, to są oficjalne ja, informacje. Ja, to
1: fakty. ja tylko stwierdzam fakty, że dzisiaj proponowanie rozwiązania, którego kompletnie nie rozumiem. Nie wiem, jaki problem miałby, miałby to rozwiąza- ten projekt rozwiązać. sytuację, kiedy mamy napór na polsko-białoruską granicę, dzielenie. doprowadzenie do sytuacji, w której pracodawcy będą mogli dyskryminować pracowników. Tak jak jest chociażby w bajernie Monachium, które chce obniżać pensje piłkarzom, którzy się nie zaszczepili. Wyrzucanie z pracy pielęgniarek, żołnierzy, funkcjonariuszy, nauczycieli, dlatego że mają inny status szczepienny, na przykład są ozdrowieńcami i nie chcą się zaszczepić, jest absolutnym działaniem na podział społeczeństwa. Dzisiaj powinniśmy się jednoczyć, dzisiaj powinniśmy przyjąć jak najlepszych rozwiązań. Nie wolno dzisiaj dzielić społeczeństwa, tym bardziej, że mamy zagrożenie. Taki scenariusz. W mojej ocenie chciałby realizować w Polsce właśnie Władimir Putin i Aleksandr Łukaszenka, czyli proponować takie rozwiązania, które będą powodowały, że na ulicę będą wychodzić dziesiątki tysięcy ludzi, że będą um, duże protesty. Wczoraj pan Adam Niedzielski wypowiedział się, że jest i za co za te, znaczy cieszę się z tej wypowiedzi, że tutaj ta refleksja przyszła, że jest przeciwnikiem i nie będzie żadnych restrykcji, ponieważ właśnie groziłoby to tak jest bo wystarczy zobaczyć na inne państwa w Unii Europejskiej. Naprawdę trzeba w sposób transparentny i profesjonalny walczyć z pandemią przy jednym stole, szukać najlepszych rozwiązań, ale nie wolno odbierać milionom obywateli praw i wolności. Nie wolno zabraniać korzystania z wolności konstytucyjnych milionom obywateli. To jest lewacki pomysł absolutnie jestem przekonany, że ten projekt nie ma racji bytu. Ktoś, kto chciałby, żeby taki projekt przyjąć z postkomunistami i... Platformę Obywatelską bardzo źle życzy i Polakom, i Zjednoczonej Prawicy. Jestem przekonany, że ten pomysł upadnie.
0: Odpowiadając krótko, gdyby taki projekt pojawił się w Sejmie, Solidarna Polska go nie poprze. Tak czy nie?
1: Ja wy, mogę być w swoim imieniu. Jestem przekonany, że duża część klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ są to konserwatyści, są to ludzie miłujący odpowiedzialność i wolność, nie poprą pomysłu, za którym dzisiaj najbardziej optuje Donald Tusk postkomuniści, najbardziej agresywnego projektu, który odbiera milionom Uch, obywateli. Dobrze, bo,
0: dobrze, bo to nie, nie o Donaldzie Tusku, ani o postkomunistach. Zdecydowana większość Polaków chce obostrzeń w tym, lokalnych lockdownów. Kolejne sondaże to pokazują, również sondaż dla Rzeczpospolitej, również wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Jest takie oczekiwanie, że była większa promocja szczepień, wprowadzenie paszportów covidowych i związanych związanych z tym ograniczeń dla osób niezaszczepionych. Pytanie, jakie pomysły ma Solidarna Polska, żeby promować szczepienia, żeby zwalczać czwartą falę pandemii i żeby liczba zakażeń i zgonów była mniejsza?
1: No, za kwestię to są co są szczepi, no, odpowiada pan Adam Niedzielski całościowo, ponieważ jest ministrem zdrowia. krytykuje
0: ministra Niedzielski, no pan krytykuje profesora Horbana, więc jeżeli pan ich krytykuje i pan punktuje osoby odpowiedzialne za to, to znaczy, że pewnie pan ma jakieś swoje pomysły albo Solidarna Polska.
1: Polityka polega polega na tym, profesjonalna polityka, że to jest kwestia odpowiedzialności. Jeżeli był pan minister Kurtyka, który podejmował takie decyzje, które spowodowały to, że dzisiaj za chwileczkę czeka nas fala podwyżek cen energii i ciepła, ponieważ rekomendował na Radzie Europejskiej podejmowanie decyzji dotyczących zielonego ładu w efekcie ceny uprawnień tak drastycznie wzrosły, przed czym Solidarna Polska ostrzegała, że dzisiaj potrzebne jest dokładnie działanie odwrotne. Trzeba likwidować skutki decyzji pana ministra Kurtyki, ponieważ za chwileczkę zaleją nas, zaleje nas zielona inflacja wywołana gigantycznymi podwyżkami cen energii ciepła. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dokładnie tak samo przy promocji szczepień. W mojej ocenie osoby, które odpowiadają za promocję szczepień powinny się odbyć do dyspozycji pana premiera i powiedzieć w taki sposób. W związku z tym, że mamy jeden z najniższych poziomów zaszczepialności, coś po prostu nie działa. Być może źle wykonujemy swoją pracę, gdzieś popełniamy błędy. Proszę to ocenić. Ja mogę jedynie zarekomendować to, że na pewno brakuje dialogu. Na pewno brakuje dialogu właśnie z tymi grupami, które powinny wspierać szukanie najlepszych sposobów walk z pandemią. A przede wszystkim należy wyeliminować butę, arogancję takich ekspertów jak właśnie pan profesor Horban, który każdym swoim występem, podkreślam, każdym swoim występem zniechęca do szczepień. No tak się po prostu nie robi. Po prostu taki zamordyzm, który proponuje profesor Horban, dokładnie ma efekt odwrotny od zamierzonego. W mojej ocenie profesjonalny polityk powinien działać w taki sposób, że siadamy przy jednym stole, szukamy najlepszych rozwiązań. Ja na przykład się zaszczepiłem, zachęcam wszystkich do szczepień i mówię, rozmawiajcie panowie, szukajcie najlepszych rozwiązań, a nie eks-katedra, wygłaszajcie swoje teorie i próbujcie brać za zakładników miliony Polakom, którym ktoś chce dzisiaj odbierać, tak jak Donald Tusk czy postkomuniści Prawa, prawa obywatelskie konstytucyjne, na to nie może być absolutnie. Czy,
0: czy Solidarna Polska będzie jako koalicjant Prawa i Sprawiedliwości domagać się likwidacji rady medycznej przy premierze i dymisji Andrzeja Horbana?
1: Ja nie, by wiem, to... ja nie wiem, jak Rada Medyczna działa może. Rzeczywiście powinienem się tym zainteresować, bo rzeczywiście cały czas pokazuje to jedno stanowisko, jedno jednozdaniowe w tak fundamentalnych sprawach. No, chciałbym zobaczyć wszystkie protokoły i wszystkie rekomendacje na przykład pana profesora Horbana, na przykład z tego roku. Myślę, że dobrym standardem było po to, żeby Kancelera Rady Ministrów opublikowała wszystkie naukowe rekomendacje pisemne pana profesora Horbana z tego roku po to, żeby inni profesorowie, po to, żeby inni naukowcy mogli zobaczyć, na jakiej podstawie naukowej pan profesor Horban proponuje konkretne rozwiązania. Tak działa profesjonalne państwo. Transparentnie. Każdy może się pomylić, ale najgorszą rzeczą jest tkwienie w błędzie i tkwienie w w takiej jakby poczuciu, w takiej bańce, że zawsze ma się rację. Tu potrzebny jest dialog z każdym środowiskiem i na przykład za chwileczkę Pan będzie rozmawiał z ekspertem do spraw COVID Naczelnej Izby Lekarskiej. Chociaż za te sprawy nie odpowiada, to naprawdę apeluję do Naczelnej Izby Lekarskiej, żeby nie ścigać tych setki naukowców, lekarzy, którzy na pierwszej linii walczą z COVID-em, którzy mają inne zdanie w, w sytuacji, jeżeli chodzi o strategię walki z COVID-em, a chce się ich pozbawiać dzisiaj prawa wykonywania zawodu. No Tak po prostu się wspólnoty... Panie, panie
0: pośle... Panie... Poszlę dwie kwestie na koniec, bo musimy już kończyć. W Pierwsze pytanie: Kiedy powinno dojść do racji Izby Dyscyplinarnej i czy Solidarna Polska zgodzi się na to, żeby do tej Izby Dyscyplinarnej ta Izba Dyscyplinarna została
1: Solidarna Polska zgodzi się wyłącznie na głęboką reformę sądownictwa, tą zatrzymano reformę 4 lata temu. Nie poprzemy realizacji na kolanach szantażu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o likwidacji izby edycyjnej dla samej izby, dla samej likwidacji. To absolutnie nie wchodzi w grę. Potrzebujemy reformy sądownictwa od politycznie nie wyrzucenia sądów tych sędziów, którzy chodzą na ustawki platformy strajków kobiet i innych organizacji i podważają konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, m.in. podważając wyroki innych... Dobrze, dobrze.
0: uzyskałem już, uzyskałem odpowiedź. I jeszcze druga kwestia, kiedy powinno się odbyć referendum w sprawie poleksitu.
1: No To referendum może się odbyć dopiero wtedy, kiedy będzie taka inicjatywa społeczna, wtedy, kiedy nie zreformujemy Unii Europejskiej, kiedy drożyzna z Unii Europejskiej, między innymi przez te pomysły klimatyczne, uderzy w miliony Polaków. Ja jestem zwolennikiem reformy Unii Europejskiej, ale nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli tak dalej będzie, to kwestia referendum będzie rozstrzygnięta, w mojej ocenie, w, tym, w tej dekadzie. Być może w roku 2027, kiedy kończy się perspektywa budżetowa i jest naturalna elekcja wyborcza, czyli konstytucyjny termin wyborów parlamentarnych, ale dzisiaj trzeba zrobić wszystko, żeby w roku 2024 roku prawica suwerennościowa we wszystkich państwach odsunęła ten, tą lewicową, lewacką kontrolowaną przez Berlin eurokrację brukselską, która niszczy Unię Europejską, co zresztą widać na przykładach zachowania pani Angeli Merkel, która w sposób absolutnie niezrozumiały Przedkłada interesy całej Unii Europejskiej, próbuje interesy niemieckie, dogaduje się.
0: Przypomnę tylko, tylko, że szef MSWiA Mariusz Kamiński był zadowolony z z tej decyzji i reakcji pani Angeli Merkel, która prowadzi dialog.
1: No ja bo mogę mówić w swoim imieniu, w mojej ocenie Angela Merkel jako sojusznik Władimira Putina nie jest i nie powinna być nigdy adwokatem Rzeczpospolitej Polskiej. My potrafimy i zresztą pan Mariusz Kamiński, ministerstwo absolutnie Profesjonalny chroni granice polsko-białoruskie. Nie potrzebujemy Angeli Merkel do tego, żeby rozmawiała w polskich sprawach. Tym bardziej, że Angela Merkel łamała i łamie Solidarność Europejską, realizując z Putinem m.in. projekt Nord Stream 2 i realizacja tego projektu otworzy drogę. Byłem ostatnio dwa dni w Kijowie rozmawiałem z najważniejszymi politykami ukraińskimi i wszyscy tam dokładnie potwierdzają to, co mówiliśmy w Sejmie przy przyjmowaniu uchwały antynorskim, że uruchomienie Nord Stream 2 spowoduje wybuch nowej wojny na Ukrainę. Tego chce dzisiaj Władimir Putin i Angela Merkel w tym planie się wpisuje. Donald Tusk niestety też się wpisywał, zachęcając do tego, żeby to Angela Merkel, do której jeździł, była jakimś pośrednikiem. To pokazuje, że Donald Tusk jest... Proszę o no, Mariusz sprawiedliwości,
0: no, bo Mariusz Kamiński był zadowolony z tych rozmów Angeli Merkel i pochwalił publicznie właśnie za to, że one są prowadzone. Janusz Kowalski, poseł Prawa i Sprawiedliwości Solidarna Polska był dziękuję. państwem moim gościem dziękuję za rozmowę.